0: Før jeg sier noen ting annet, så må jeg si gratulerer med morsdag. Det gøye er at det, når jeg sa det, så var det en del mannfolk som nikket. Jeg vet ikke hva dere tenkte på da, men... Det, eh, og så syntes jeg det var litt sånn gøy... Vi, vi, en av de tingene som jeg setter pris på med denne menigheten her, er at det, det er et sånn mangfold. Altså, det er ikke på en måte en sånn strømlinjeform av sak, og så er det bare der vi er... Eh, av og til er det fullt bæn, og for meg som har langt hår og like mye trøkk, så synes jeg det er av og til gøy. Og så setter jeg pris på noe vi er det akkurat sånn som i dag med Helena og Rebecca? Helt enkelt, helt på. Og så setter vi ikke den ene opp mot det andre som sier, vet du noe, sånn ønsker vi å være som menighet. Vi ønsker på en måte ha et mangfold. Og så synes jeg jo vi som er her inne, vi er utrolig privilegiert. Um, så får jeg lov til å samles på dette her viset her. Få lov til å slippe å på snø i noen timer. Det i seg selv er jo veldig, veldig bra. Men det er stort. Altså, vi tar det nesten litt sånn som en selvfølge, at vi skal samles på en gudstjeneste. For mange mennesker, titusenvis av så risikerer de livet akkurat i dag for å samles til gudstjeneste. Mennesker som blir forfølgt for sin tro. Og så sitter vi her i velferdssamfunnet Norge og kan samles på dette her så her, Uten å være redd for noen ting, og så er det sånn at vi av og til, blir så vant med det at vi av og til er litt sånn, ja, jeg vet nå ikke helt, det snøer litt i dag, så er det jo OL, oh, så jeg dropper det. Og, og, og for alle deler, jeg har ikke noen problemer med at vi av og til tenker en, en god form formiddag hjemme, eller en god tur på heia, eller det er ikke det jeg mener. Men av så tänker vi ikke på hvilket stort privilegium det är at Gud inviterer oss in i et fellesskap på denne måten her. Jeg kjenner i hvert fall at jeg er utrolig takknemlig for det. Og så er det for meg som pastor fantastisk og få lov til å stå fremfør i en sånn herlig forsamling. Folk som en blir veldig glad i. Folk som en kjenner at det betyr mer og mer for en. Etter hvert som årene går. Du, tri søndag nå, så har vi hatt en serie i går som vi har kalt for eh, invitasjon. Eh, og jeg må si at når vi har holdt på med det, så har det gjort noe med meg som jeg blir, jeg blir sånn «Wow, er det mulig?» For greia er at Jesus kommer med noen invitasjoner når han er her på jord, som er like aktuell i dag som det var når han sa det i første gang. Og så blir jeg litt sånn at, wow, tenk at Gud, den allmektige, inviterer meg inn i sitt fellesskap. Altså, han, han kunne jo ha snudd ryggen till sitt skaberverk og sagt, vet du noe? Dette her vil ikke jeg ikke ha noe mer over. Jeg vil ikke ha noe mer med dette å gjøre i men i staden for som bøye han seg ned til oss og omslutte oss med sin kjærlighet og berører ok på en helt spesiell måte sier vet du noe, jeg gønsker ha fellesskap med deg. Jeg gønsker invitere deg inn i mitt nærvær. Nei, jeg jobber med det. Det kjenner jeg blir så sånn, wow, jeg blir så utrolig begeistret så jeg tenker jeg det min vært litt pinsevennene, så hadde vi kanskje smelt ihop, og så spleyer vi på et aldri så lite halleluja akkurat nå. Men nå er jo ikke vi det, da. Så det at, men i bunn og grunn så er det noen av oss som er det. Vi, vi kjenner at, vet du, å, takk og lov, at jeg får lov til å være i hans sine hender, i hans sine invitasjon. De tre invitasjonene vi har pratet om til nå, eh, den første sa vi, kom og se. Jesus sa det, kom og se, og så er det sånn en åpen invitasjon. Visning. Se hvordan det vil være hvis det er lov til å være en del av ditt, din verden. Så snakket vi om, kom og følg meg. Der han eh, sier det at eh, du skal få lov gå ut av det du er i nå, og så skal jeg ta deg inn i noe som er enda bedre og enda større. Og sist søndag så snakket vi om det har Jesus som venn. Han inviterer oss in i et venneforhold. Og hvis du sitter her og tenker, åh, de der talene der hørtes veldig gode ut. Det var det jo, de var veldig gode. Jeg han som talte. De ligger på nettet. Og det gøy er, det, det er å se at det, det er ganske mange som følger med i menigheten her, hva vi gjør, og lytter til våre tale. Og så vet jeg at det er mange som er i vår smågruppe fellesskap, Connect-gruppen, som bruker det aktivt til at, å la det som skjer på Guds tjenesten bli en del av det i sin verda. Og i dag så skal vi ta en invitasjon, som jeg gleder meg veldig til, og som jeg kjenner at det berører meg, og så kjenner jeg samtidig at dette er litt sånn utfordrende. Og så vet jeg at det er en, kanskje en text som noen synes at det er greit å lese, og noen synes at den er vanskelig å lese. Og i dag skal vi være ganske mye i en og samme tekst. Så du som er med i Bibeln. det anbefaller jeg alle folk å ha. ha med deg Bibeln på Guds tjenesten. Det er ingenting som er så bra som å blå i en Bibel. Og jeg skal gi dere et godt tips. Altså, hun som leder mødet her i dag, det. fortellte at hun er bestemor. Jeg skal gi dere et godt tips, dere som er bestemødre, dere som er mødre og dere som er fedre. Guds ord, Bibelen. Begynn å lese den, så dine barn og barnebarn ser det. Jeg sitter ofte og leser Bibelen på mobilen. Og da vet jo ikke mine barn om jeg sitter på Facebook eller på Bibelen. Det er bare sånn lite tips. Men vi skal ta oss og blå opp i Johannes, i Kapitel 15. Og der skal vi lese fra vers 1 og til og med 9. Jeg er det sønne vintre, og min far er vinbonden. Og hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, renser han, så den bærer mer. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en gren og visner, og grenene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, Be dere om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som fare elsket meg har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Jesus, jeg takker deg for det at du er her akkurat nå. Jeg takker deg for at det. det er du som taler til oss gjennom ditt to. Og ber deg, Jesus, om at vi skal høre din stemme i dag. At du skal få lov til å berøre oss akkurat der vi sitter nå. Jeg deg, Jesus, om at vi alle sammen er åpne for at du skal få lov til å tale inn i vår liv. Du ber deg om, i Jesu navn, Amen. Kom, bli i mig! Kom, bli i mig Jeg det er en utrolig, fantastisk invitasjon. Kom og bli i meg. Og det store med det er at når vi takker ja til denne invitasjonen, så sier han, og jeg skal bli i dere. Tenk at Gud, den allmektige himmelens og jordens skaper, har sagt at jeg ønsker å bo i ditt indre. Altså, meg som en enkel sørlandskudd, skal få lov til å erfare og at Gud ønsker å bo i mitt indre. For meg er det fantastisk, og så likevel så vet at den teksten i min liste nå, en tekst som en del som er litt sånn utfordrende. Det er en del ting som blir med som, hva er det som egentlig greier her? Det ene av tingene som av og til kommer opp, det er det litt det her med bære frukt. Bære frukt. Titt ofte, så møter jeg en del kristne, som er veldig slitne. De har så utrolig mye de skal gjøre for Jesus. For vi skal jo brenne for Jesus. Og så skal vi jo vinne mennesker for Jesus. Og så skal vi jo finne han der han ene som er kommet bort. Og så skal vi gjøre det ene, og så skal vi gjøre det andre. Og så kommer vi til dagens tekst, og så står det plutselig at vi skal bære frukt i tillegg. Og så kommer de til sånn sjelesakssamtale, som det heter så fint når du samtaler med pastoren helt alene. Av og til er det bare fjasepratet, men av og til blir det sånn sjelesakssamtale. Og så kommer de dønn slitne, så er de frustrerte, og så er de skuffet sig seg selv, og så føler de seg ikke god nok, og så føler de seg ikke kristen nok, og så føler de ikke at de gjør nok. Og så er det på en måte hele dette troslivet og kristenlivet blitt et eneste stort, stort arbeid. Vet nu noe? Det er nu i dagens tekst som jeg har lyst til å løfte opp. Det er flere ting. Men en av de tingene vi leste, for denne teksten her er helt utrolig fått. I vers 5 så stender det «Jeg Jej er vintre. Det er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt.» vet du, noe, vet du hva som er viktig ved det? Det er hvem som gjør hva. Hvem gjør hva. Vår oppgave er en ting, og det er å oss nær til Jesus. På samme måte som en gren er avhengig og ved på det treet. Så det er vår eneste oppgave å holde oss nær til Jesus. Og så er han som er vintre sin oppgave, å skabe frukt i vårt liv. Det er ikke vår oppgave, det er hans oppgave å gjøre det. Jeg om du hørte denne uttrykket om at det, 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 med at det, det viktigste er ikke vad du gjør, men vad du er. Det viktigste er ikke vad du gjør, men vad du er. Og jeg tänker ja, det møsamt i det. Førsmålet blir jo da, hva, hva er vi for noe? Jo, vi som takker ja til Jesus, vet du noe? Vi er Guds barn. Vi har fått nåde, øve nåde. Vi er frelst. Vi har fått det ufortjent. Vi har fått barnekår. Vi har fått arverett til en himmel. Jesus har sågar blitt vår bror. Det er var vi er. Og i så står det her på skrevet som at vi er en grein som er festet på det store treet Jesus. Det var vi er. Hva er det vi gjør da? Vi gjør jo egentlig ganske mye. Og det står ganske mange ting i Bibelen om hva vi kan gjøre. I Bibelen så står det, det at vi skal vinne mennesker for Jesus. Det står at vi skal være hans sine vittne. Altså det vil si å gå og fortelle andre om hva vi har hørt og hva vi har sett. Det står at vi skal gjøre disiple. Det står at vi skal eh, ta oss av folk som er sultne. Det står til og med at vi skal ta og kle de som mangler klær, og gi mat til de som mangler mat, og drikke til de som mangler drikke, og gå på besøk til de som er i fengsel. Vi skal i det hele tatt bety mye for ganske mange. Og det er ikke rart at når det er i tillegg står at vi skal bære frukt, så er det en del som kommer på kjellesorgssamtalen og sier, du, «Nå er jeg veldig sliten, altså! Kjempesliten!» Men det er det som er fantastisk med dagens tekst. Den beskriver hvem som gjør hva. Hvis du sitter her nå og tenker, du, du, du snakker om frukt, jeg er ikke så veldig bevandret i menighet, jeg er ikke så veldig bevandret, altså skal vi gå rundt og se ut som en sånn fruktfatt? Her kommer fruktkorger, mørselen. Det står veldig greit beskrevet i Galaterne 5, så stender dette her, i 22-23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred. Over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Det var åndsfrukt er. Og det interessante med det i dag, det verset der, jeg merker meg en ting, det i verset der er det utrolig mange kristne som kan. Det er utrolig mange kristne som har lest det. Det er utrolig mange kristne som har hørt bibeltimer om det. Det er utrolig mange kristne som kanskje til og med har hørt meg om det, for jeg har talt om det før. Men hvis jeg kunne stille takk et spørsmål i dag, du skal få lov til å slippe å rekke opp hånda, eller du trenger ikke si det høyt, eller noe, men bare tenk inn i det. Når du leser dette her, kjærlighet, glede, fred over bæren, hvem, hvem tenker du på der? Vilken person i ditt nærmiljø, i din omgangskrets, i din familie, i denne menigheten, er det som popper opp i din tanke, som er sånn, hun er jo akkurat sånn. Hun eller han er jo bare en sånn utrolig kjærlighetsfull. Og det er sånn en fred når de menneskene der kommer in. Eller tenker du litt sånn at, ja, når folk tenker på meg, så er det nok ofte dette de tenker på. Eller er det sånn at når folk tenker på deg og meg, er det egentlig dette de tenker på? Når folk hører om denne menigheten, Tänker de ofte om denne menigheten her, at det er en menighet som er full av kjærlighet, og fred over bærenheter, så videre og så videre. Jeg vet i hvert en ting. At disse her åndens fruktene, de fikk kjørt seg hemmingsløst for en liter tid tilbake var en samtale, en telefonsamtale med en forsikringsagent, og i løpet av denne samtalen der så kjente jeg på en måte at sinne og frustrasjonen steg noe gammelig opp i mig. Og så plutselig så kjente jeg det at det var hverken noe kjærlighet, det var ikke noe glede i den samtalen, det var i alle fall ikke noe fred. Og jeg kjente det bare med som kokte mer og mer, og til slutt så kjente jeg at her er det hverken noe vennlighet eller godhet. Og ydmyghet var det alldeles ikke noe til stede av i det hele tatt. Heldigvis! Så helbe selvbeherskelsen opp framføren meg med store rød flagg og var litt sånn, «Oi, nå må du ta deg en bolle her, Tormann!» Og heldigvis så fikk jeg bygge for denne selvbeherskelsen der, og så, og så tenkte jeg, denne her samtalen her må vi få avsluttet ganske kjapt, så høflig vi bare kan, i alle fall du tenkte å fortsette som pastor. Og så klarte jeg faktisk det å få avsluttet denne samtalen, og så sa jeg etterpå og tenkte, var det som egentlig skjedde her for noe?» For jeg hade at hadde den samtalen der kommer från en del av å så kunde selve herskelsen ditt stått og vifta med rød flagg og sagt «Nå er det på tide å stoppe Tore!» Og jeg hadde valsa over han. Og jeg hadde virkelig sagt til den forsikringsagenten hva jeg verkligen mente, og jeg skulle ha vridt det inn. Så han virkelig kjente det lenge. Og så jeg spør jeg meg selv, hva er det som har skjedd? Hvorfor poppet plutselig en av åndens frukt opp? Og jeg så det veldig tydelig. Er det bare det at jeg har blitt litt eldre? Litt mer moden? Jeg ja, er eldre og har blitt moden, det vet jeg ikke om jeg har blitt. Eller er det bare det har blitt mer sånn, jeg har tatt meg litt mer sammen. Blitt litt god kristen. Fått den glori som strammer litt i grann. Litt skinnheldig, ja, 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 ja. flink du to, jeg tror faktisk ikke det er det som er grunden. Jeg tror faktisk det er to ting som er skjedd i mitt liv, som du kan lese direkte ut av den teksten vi akkurat leste. Som jeg får lov til å prege meg. Det ene er dette her. Om vi leser det i dagens tekst, det, det stender dette. Og hver gren som bærer frukt, renser han så den mer. Vet du hva jeg har Det henne av og Gud pirker meg på skuldra. Og så sier han, Tore, kan jeg få lov til å forme deg litt? Kan jeg få lov til å ta vekk noen ting i ditt liv som ikke hører hjemme der? Kan jeg få lov rense bort noe og så bare vite at når han gjør det, da vokner det et eller annet de mer som sier, nei, 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 nej. nei. nei. Det er jo ikke meg som trenger å endre meg. Men det er noen rundt meg som bør gjøre det. De altså, Ofte er det jo kona. Hun bør jo absolutt endre seg. Eller noen kollegaer. Eller noen i familien. Eller barn, eller foreldre, eller studievenner. Læreren, ikke minst. Her er med ti og mange ganger bed bed til Gud når jeg gikk, var, gikk på skolen. Få nå den der læreren der til å skjerpe seg. Men så hele løpet en ting, og det er at... Eh, når Gud pirker meg på ryggen på skuldrene og spør om han kan få lov til å forme meg, så jeg får nå det at det, det er vits i å begynne å argumentere. Det er vits i å prøve få han til å mening. For han vet hva som er det beste. Han vet hva som er til det beste for meg. Nej det har ikke alltid vært like kjekt når han har gjort det. Ja, det har av og til ja, det har alltid vært frustrerende. Men så jeg har jeg sett i ettertid at når han har fått lov til å forme meg, når han har fått lov til å korrigere meg, han har fått lov til å rense noe ut av meg, så ser jeg jo i ettertid at han har fått lov til å få i mitt liv. Han vet vad som heter det beste. Spørsmålet er bare om en eller får lov til å påvirke meg, slik at han kan forme meg til det han ser etter det beste, så at han kan få større plass. Det andre jeg har lert i denne teksten her, og som har preget mitt liv i de siste årene, det er en liten ting som har merket meg, at det er mange som ikke har fått med seg når de leser teksten her. Hør hvordan stender. Hvis dere blir i mig og mine ord, blir i dere. Mine ord. Hva er mine ord? Dette, folkens. Bibelen. Dette er Guds ord. Dette er grunnen for at vi så ofte løfter den fram. Dette er grunnen for at vi prøver å hjelpe mennesker til å si, en liten leseplan. Les i bitte grann. Det er grunnen for at vi sier, vet du noe? Det er denne her som gjør at det skapes frukt, i ditt liv. Det er nemlig gjennom Guds ord og den hellige ånd så skaber frukten i livet vårt. Men det er en liten oppfordring til deg, og ikke komme og si at du fikk dårlig samvittighet når jeg sier dette her, for det er ikke det som er meningen. Men jeg har helt så lyst til å si til deg, du som pleier å 2 to i Bibeln. i løpet av uget, kanskje du kunne få det til bli fire minutter. Du som pleier å i 5 minutter i dagen, kanskje det kunne bli 10 minutter. Du som pleier å lese to kapitler, kanskje det kan bli fire kapitler, for greia er nemlig dette her. Dette er ikke hva som helst. Dette er Guds levans og virkekraftige ord. Dette er ikke vanlig bok, folkens. Dette er noe som gjør noe med oss. Det stender til og med hebrerende, så stender det dette. For Guds ord er levende og virkekraftig. Det er levende ord, og det er virkekraftige ord. Det er ikke noen sånn bare en eller annen roman. Ja, det kan være gøy å lese romaner av og til. Ja, for all del. Men dette er noe helt annet. Dette er livsskapens. Det er lever og virker kraftig og skaper en noe tverig et sverv. Det trenger gjennom til det kløyv og skjeler om mage og bein å dømme hjertestanker og planer. Det er Guds ord. Det er det som former oss. Det er det som preger oss. Det er det som skaper kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, tålmodighet, selvbeherskelse. Guds ord er sammen med den hellige ånd, folkens. Jeg en kompis, en god kollega, og dette har jeg fått lov til å si. Jeg måtte sende han i melding og si, jeg så inspirert av noe som skjedde med det for noen år siden. Han gynte på på, på, på på Bibelskolen der nede i Kristiansand. La en han kanskje skulle bli pastor. Så var det bare en utfordring, og det er han syntes var ni kjedelig å lese i Bibeln. Og det er klart at skal du bli pastor, så er det jo litt sånn dumt at Bibeln ikke er så veldig interessant. Så han tog det opp med en læreråndere. Og så sa lærerånderen til han, «Du, vet du noe? du prøver å øve deg til å lese i tre minutter?» Ikke noe mer. Tre minutter hver dag. Tre minutter. Han gikk i gang, satt med klokka, og kikte på den, og så, ok, nå, klar, ferdig, går, og så begynte han å lese, tre minutter, amen, la igjen Bibelen, som er som jessen, klart, tre minutter i dag. Dagen etterpå, upp med klokka, 3 minutter, 3 minutter gikk. Etter to uker, så ble han plutselig merket til at, oi, sånn, der la seg plutselig fem minutter. det var jo ikke meningen, men ok, det gikk jo greit. Og så begynte dette å han. Og plutselig så var det ikke en klokke som styrte han i det hele tatt. Men plutselig gikk det fem minutter, plutselig gikk det ti minutter, plutselig gikk det en halvtime. Og plutselig så merket vet du noe? Dette her er ikke noe hva som helst, Thor. Dette er levens og virkekraftige ord. Dette er ord som preger mitt liv, og som gjør noe i møte med de jeg møter. I dag er han en fantastisk pastor, borti Brynå, men herligheten, han kom jo i Fortelemark, fra Hjerpen. Thomas Ås Pedersen, for en man han er en vanvittig begave for kjønner. Når han kom in på en ungdomsmøde, så skal jeg love dere. Ungdomene sitter som helt der. Og så lytter de til en ting. Ikke Thomas sin stemme, men Jesus sin stemme gjennom Thomas. For det var en som sa, vet du noe, jeg ønsker å bruke litt mer tid i sammen med deg, Jesus. Jeg ønsker at du skal få lov til å prege mitt liv litt mer. Jeg ønsker å din frukt prege meg. Og vet du noe, folkens? Jeg håper det er noe som kan bli sagt om oss, som det ble jo sagt om den første menigheten, at Guds ord får rikelig rom hos dere. Og det som sånn fantastisk når det skjer. For vet du hva som skjer når Guds ord får lov til å prege dere? Jeg sa i stedet at det, for, at det viktigste er hva du er, og ikke vad du gjør. Og jo mer du leser Guds ord, jo mer vil du se vem du er. Og jo mer du ser hvem du er, jo mer har du lyst til å gjøre for han som er i deg. Han er jo rundt deg. Ser du bildet til Guds ordet er i deg? Det vad du er. Hva du gjør er det som er rundt deg, og det er det mennesket rundt oss ser. Og hobat vi som menighet kan bli sagt om, som det ble sagt om den første menighet. De kunne ikke la være å tale om det de hade sett og hørt. Jeg vet ikke hvorfor jeg roper så veldig, for dere hører meg godt, men jeg ble veldig, veldig begeistret. Når du ser hvem du er, så får du en längs, en lyst Ta å nu noe. Da ser du de som er rundt deg. Da ser du hvem som trenger klær, hvem som trenger mat, hvem som trenger et glas vann, Vem som trenger å få et glimt av din Herre og din frelser. Og så trenger du ikke gjøre det, fordi at pastoren din sa, ja, vi skal vinne mennesker for Jesus. Nej du gjør det ikke derfor. Men du gjør det fordi at begeisteringer øver og ved Guds barn er så stor. Det er helt lov å av og ta det helt med ro og bare være. Jeg gjør det titter ofte, jeg skru av mobiltelefonen tenkte, så var med alle de rundt meg og blås i menigheten og alt ihop. Nå er det du og meg, Jesus. Ingen andre. Du og jag, Du og jag. Og de sunnen der, det er himmel på jord. Det er himmel på jord. Jeg pleier ofte å gjøre det når jeg kjører bil alene. Da sitter Jesus på siden. med egentlig er det jo han som har styrt og der. Men det passer sig best rundt her i Norge der jeg kjører og han sitter på siden. Og da har vi av og til noen av og til så har hans Guds nærvær vært så sterkt til stede at jeg har hatt behov for av og til å ut til siden, for jeg ser ingenting lenger. For jeg er så greven av Guds ord. Ja, av og til så må han fortsatt ta meg til siden og si, jeg trenger å beskjære deg, Jesus Tore. Jeg trenger å endre ting i ditt liv. Jeg er ikke noe fullkommen mann, det vet dere. Jeg er en pastor. Ja, det er jeg. Men jeg er alldeles ikke fullkommen mann. Men Guds ord, la oss løfte det høyt. La oss løfte det høyt. Slik at mennesker rundt dere ser hvem som bor i dere. Vi De skal gå in for landing. Kom og bli meg. Det er en invitasjon. Kom og bli meg. En invitasjon om at han kan få lov til å være i oss. Vi har fått en invitasjon til at han kan få lov til å oss, verdens beste gartner, som vet alt om deg. Han ønsker å ting i ditt liv. Når jeg satt og talen, så hadde jeg lurt litt på om jeg skulle skrive sånn i liten smørbrøll i støv, ting kan ikke Gud ønske å gjøre i ditt liv, eller endre i ditt liv, og så fant du, vet du noe, har ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til stå her som en sånn moralpastorme som sier du bare skjerper deg på det og det området der. Og vet du hva jeg tror for deg? Jeg er heldigøvervist. Om det akkurat nå. Så er det en heldig i dette rommet her. Og han minner deg om hva som trengs. Og han kom ikke så minst som moralens vokter for å ta deg. Når han kommer og peger på ting i ditt liv så er det ikke for å ta deg men det er for å Løfte deg upp slik at han får større plass, så han kan få lov til å prege ditt liv enda mer, så at du kan få lov til å bety enda mer for enda flere. Helene og Rebecca, kan ikke dere komme frem? Jeg har lyst vi skal, jeg vet ikke hvilken sang dere skal synge, men passe, er det en allsang? Ja. Ja. Jeg har lyst vi skal reise oss opp alle sammen. Vi har en bønnekrog her i menigheten. Den er alltid åben. Der er det folk som gjerne vil be på det. Som kan være mer og løfte deg opp i sammen. Opp til Jesus. Jeg er nok så sikker på det at for enkelte så er det behov for å ta noen steg. Faktisk gjør en litt sånn aktiv handling for at du kjenner at den hellige ånd pirker på deg. Ønsker å gjøre noe i deg. Og så kan du få lov til å stige ut av benkerene. Og så er det ingen som ser rart på deg av den grunn. Og så kan du få lov gå ner i en bøndekrog. Og så kan folk be for deg. Eventuelt så kan du gå ned og bare tenne et lys og si, vet du noe? Og dette enkle lyset så ønsker på en måte signalisere tydelig til deg, Gud. At du skal få lov til å virke i meg. Jesus, jeg takker deg for hver eneste en som er her inne. Så takker jeg deg for det at du er her med din hellige on. Og så ønsker du så inderlig å invitere oss in i ditt nerve, i ditt fellesskap. Og så ønsker du å holde dine naglemerkede hender rundt oss. Så fyller du oss med ditt nerve. Du fyller oss med din kjærlighet, med din glede, med din frede. så ber dig Jesus, for oss alle og meg selv inkludert, Jesus, hjelp oss til gå lite til sies, slik at du kan få lov til å sprege oss mer, så at du kan få lov til å få større plass i oss. Hjelp oss til å våge og la deg få lov til å ha en aldri så liten EU kontroll i livet vårt. Og så takk jeg deg for at når du rører ved oss, så det er har en hard som kommer, med det en øm hånd som bare ønsker å løfte oss opp. Det priser deg for. I Jesu navn. Amen.